0: Olá pessoal, sejam bem vindos de novo a mais um Gene Highlights. Hoje estamos introduzindo um novo, uma nova forma que vai somar as entrevistas que vocês já estão acostumados com os especialistas. A gente vai começar a fazer revisões, na verdade não revisões, mas apresentações de artigos da Neuro Radiologia né, com o intuito de continuar com a missão da Sociedade Paulista de Radiologia de promover a educação continuada aos associados. Então, continuaremos contando com os colegas neuroradiologistas que sempre contribuem para a SPR e também vamos convidar fellows e residentes R4 e R5 dos mais variados serviços para discutir, nesses casos, residentes mais, mais artigos de revisão da literatura. Enquanto que os neuroradiologistas é, irão ser convidados para discutir artigos recentes, importantes, que saiam na literatura da neurologia, da neuroradiologia e neurocirurgia, e também artigos clássicos, relevantes é, e importantes para o conhecimento tanto do radiologista em geral e também dos neuroradiologistas. Bom, o primeiro artigo que a gente selecionou hoje é um artigo de revisão, que fala do desenvolvimento das malformações de desenvolvimento cortical. É um artigo de 2012, mas como a gente falou, né, um artigo, é um daqueles artigos que são bastante clássicos né, da literatura da neuroradiologia. Os autores é o Barkovic, que dispensa apresentação, né, neuroradiologista lá da, da Universidade de São Francisco, na Califórnia, e também participando o Dobbs que é um patologista que sempre faz os, os artigos juntamente com o Barkovic em relação a esse tema de neuropediatria. A introdução ele começa falando da importância dessa classificação, desenvolvimento das malformações corticais e faz um breve resumo né, da evolução que vem acontecendo. Então, desde 1996, quando, quando os dois, né, o Barco o e o Dobbs, eles participaram na, da primeira classificação dessas alterações em 1996, depois as as classificações de 2001 e de 2005 mas que são necessárias né, novas atualizações. Então, desde 2005 até é, 2012, quando foi essa última classificação, até então ainda não surgiu uma nova, né? mas provavelmente em pouco tempo vai surgir devido ao avanço a da genética, que vem mudando os paradigmas do conhecimento dessas malformações corticais. Então, na introdução, são dois pontos principais em relação aos avanços recentes na embriologia e outro tópico em relação aos avanços no conhecimento da, da genética. O principal aí desses dois tópicos é em relação ao entendimento da migração neuronal a nível celular. E o que ele coloca muito no artigo é que mais importante até do que entendimento e do conhecimento dos genes, que vão ser muito, muito abordados nesse artigo, já tinham, vinham sendo abordados nos anteriores, de 2005 e até de 2001, mas o mais importante também seria o conhecimento das vias, das vias de alterações nessa migração neuronal. Uma vez que diferentes genes podem afetar essa mesma via, então, é, tendo alterações semelhantes na imagem e na patologia. Aí então ele começa a fazer a discussão realmente do, do, dessas alterações na classificação. É um artigo que não tem muitas imagens mas que tem uma referência muito extensa, né, com várias descrições de achados radiológicos. E na discussão ele começa falando né, que o grupo 1 e o grupo 2 permaneceram inalterados. O grupo 1 relacionados com a apopto alterações na apoptose, na proliferação neural e glial, permaneceu com o mesmo nome. O grupo 2 relacionados com a migração, alterações na migração neuronal. E o grupo 3, aí sim houve uma alteração, né, só em relação à nomenclatura, é, em vez de malformações secundárias à organização cortical, tornou-se agora chamada de malformações secundárias à alteração no desenvolvimento da pós-migração neuronal. Questão apenas de semântica, uma vez que o processo de organização cortical ele começa antes de terminar essa migração. E outro ponto importante é que o grupo 4, que era malformações relacionadas ao desenvolvimento cortical sem outras classificações, foi abolido esse, esse grupo 4 e essas alterações foram incluídas, então, num desses grupos remanescentes. O grupo 1, então, em que ele fala das malformações é, relacionadas com apoptose e proliferação, é subdividido. O grupo 1A está relacionado somente com uma, uma deficiência na via de crescimento celular, que vai dar origem às microcefalias. As microcefalias, então, não são, ele fala que não são conhecidas muito as vias é, que levam essa alteração e por isso que elas são classificadas principalmente relacionadas com a herança, com os achados clínicos e com genes que causam essa alteração. E um ponto importante aqui é que nem todas as microcefalias estão incluídas no grupo 1A. Aquelas microcefalias em que nascem borderline, que se desenvolvem realmente nas primeiras décadas, nos primeiros dois anos de vida... Eles são alterações não em relação à pupitose e proliferação, mas em relação à pós-migração neuronal. Aí é por isso que algumas microcefalias estão incluídas no grupo 3D. O grupo 1B está relacionado com as megalencefalias, sejam elas sindrômicas ou sejam elas isoladas. E diferente da microcefalias, né, a gente sabe que está relacionado com uma alteração e um aumento da proliferação celular de forma difusa. O grupo 1C si é um grupo bastante interessante que tiveram alterações relevantes é, e que há uma via que é bastante estudada e até em até artigos mais recentes, que é relacionada à via da, da rapamicina e que inclui a m em que há artigos mais recentes do Barkovic ele até fala que o, o termo correto não seria nenhuma m porque não está usualmente relacionado com um, um hemisfério cerebral unicamente, mas está relacionado a parte desse hemisfério, ou então um hemisfério e parte do outro. Então, o termo mais correto seria a megalencefalia displásica, mas que nesse artigo de 2012 ainda usa o termo megalencefalia. E o mais interessante é a displasia cortical focal, tipo 2, que está incluída como outra ação na proliferação anormal de células. É, somente a tipo 2, né? que é aquele achado clássico demais. A tipo 1 e tipo 3 não, continuam ali relacionados com a pós-migração neuronal. A tipo 12, ele fala é uma alteração na proliferação celular, é, usada em alguns artigos como displasia transmântica focal, displasia no suco profundo cortical, mas que relaciona a mesma coisa, e que é aquele achado clássico, né, uma alteração triangular com o vértice voltado para o ventrículo, né, uma alteração parenquimatosa, com uma alteração de sinal na substância branca subcortical. É importante conhecer esse padrão né, dessa displasia cortical focal tipo 2, seja 2A ou 2B, relacionada ou não às células de balão, respectivamente, porque a ressecção dessa alteração leva a um bom prognóstico após a ressecção cirúrgica. O grupo 2 são então as amalfumações relacionadas à migração neuronal, também são subdivididos. Né? O primeiro, o 2A, que é, a gente tem que lembrar que a migração neuronal inicia ali na superfície pendimada e vai até o córtex, o 2A é quando tem alterações na superfície ependimária, que leva às heterotopias, especificamente as heterotopias subependimárias, né? seja elas nodulares, alguns focos de na substância cinzenta na região subependimária, ou então, difusamente, né? são heterotopias lineares somente sindrômicas. Então, apenas a heterotopia subependimária, e deixa bem claro, aqui no, nesse parágrafo, estão relacionadas no grupo 2A. O grupo 2B estão relacionados com a lisencefalia, encefalia, então uma alteração difusa né, da migração neuronal. E também ali estão excluídas, incluídas a heterotopia em banda subcortical. E aí com graus variados da lisencefalia e da heterotopia em banda. O grupo 2C, aí aqui sim então inclui as outras heterotopias, que não é mar, né que são duas outras principais, heterotopia subcortical que nada mais é que focos de substância cinzenta na substância branca e que pode ser transmanta, né, pode ser extendência -se até a superfície pendimária e a displasia sublobar, que foi descrita por Barcovitch em 98, né, e que é nada mais é do que uma um pedaço de de cerebral dismórfico e completamente separado do hemisfério cerebral onde ele está interposto. E a 2D em relação com a animalformação de couverston. Então, só lembrar, né, que ela, a, a migração começa na superfície pendimária, vai até o córtex. A 1A é alteração logo no início dessa migração e a 2D no final dessa migração. Então, tem uma alteração na membrana basal-pial e acaba havendo uma over-migration. É, e está relacionado com a via do alfa-distroglican, que leva às distrofias musculares congênitas que a gente conhece, dentre elas a walker walburg e por fim, o último grupo, né, que é o grupo 3. O grupo 3, que mudou a nomenclatura, né, é uma alteração do desenvolvimento é, cortical na, na, na fase de pós-migração. O grupo 3A é relacionado com a polimicrogiria e esquizencefalia. Eles são agrupados em conjunto, uma vez que a polimicrogiria foi inicialmente observada em, em, em e esquizencefálicos, onde que na borda dos lábios, seja ele aberto ou fechado tem que ter substância cinzenta por definição e essa substância cinzenta aí é polimicrogirica, então são agrupados em conjunto como se fosse um espectro da mesma alteração e elas são né? em alguns tipos, o tipo 1 quando tem esquizencefalia e polimicrogiria e às vezes classificações relacionadas com alteração vasculares, como ele coloca aqui no último parágrafo ou então, polimicrogiria é, sozinha, sem esquizencefalia, que seriam os demais tipos. Lembrar que, que a definição de polimicrogiria é como ele coloca, é um córtex espessado, normalmente maior do que 12 milímetros. Isso a gente não mede na, no, no exame de imagem, mas na patologia e também com várias dobras, né? overfold. Pode ser polimicrogiria difusa, focal, simétrica ou assimétrica. E a mais comum é quando comete as regiões que seja bilateral ou unilateral. O grupo 3B é quando a polimicrogiria está associada com rios inatos do metabolismo e foi classificado em um subgrupo diferente, porque é, patologicamente é diferente da polimicrogiria clássica. E o grupo 3C, que ele inclui as outras displasias corticais focais, a tipo 1 e a tipo 3, né? enquanto que a tipo 2 está relacionada ao outro grupo, a tipo 1 e a tipo 3 continua aqui, Relacionado com a pós-migração neuronal. Só relembrando, como ele coloca, que a, que a tipo 3, por definição, está associada a outras alterações, é, seja elas vasculares, sejam elas a tumores relacionados à epilepsia. E por fim, o grupo 3D, relacionado, com a, como a gente já comentou lá em cima, né, microcefalia é pós-migracional, que é uma alteração é, posterior da migração neuronal. E também que ela se desenvolve após o nascimento, no primeiro ou segundo ano de vida. E por isso não está relacionado diretamente com o aumento de, de morte celular, né? que seria o grupo 1, o grupo 1A mais especificamente. E na conclusão do artigo, os autores é, realmente reconhecem que há uma complexidade aumentando é, significativamente a cada classificação, principalmente devido às alterações genéticas que vão sendo relacionadas vão sendo descobertas. Mas que isso aqui é, é, é fundamental, essa correlação genética, para, não só para o conhecimento, mas para o, para o aconselhamento genético do, do, dos pacientes. E, por fim, que no futuro, como ele já colocou ali na introdução também, o principal talvez não seja uma correlação diretamente com o gene, mas sim, principalmente, com as vias de migrações, de migração neuronal que é afetada, uma vez que diferentes genes podem alterar a mesma via. E dar alterações semelhantes. Como falei também, as referências são inúmeras referências muito interessantes né? que nos levam a alterações radiológicas clássicas e no final ele coloca aqui no apêndice 1 a classificação completa listando cada gene, cada símbolo já conhecido em cada, desses, cada um desses subgrupos que, que, que a gente conversou. Muito obrigado a todos, eu espero que ou seja, é bem interessante esse novo formato de, de, do Gene Highlights. Né? Não vai substituir, mas vai só agregar a outra. A gente vai alternar as, os vídeos de discussão de artigos e de entrevistas. E contamos sempre com a contribuição de vocês né, para sugestões de novos artigos a serem abordados.